0: U mikrofonu Olda, vítejte u Temného tolku. Dneska dva body o adaptaci, regeneraci, odpočinku, v takových tématech, které mě napadly, když jsem tvořil přednášku pro nové členy Darkside komunity. My se snažíme vždycky na začátku semestru nebo někdy v průběhu udělat přednášku o tom, aby lidé měli představu, jak si nastavit svůj život, nejenom svůj trénink, ale život a prostředí stravů, spánek a tak dál, tak, aby z tréninku dostal maximum. A když jsem si chystal letošní přednášku, tak mě napadlo několik bodů, o který bych se s váma chtěl podělit. Konkrétně jde o dvě věci. Rozdíl mezi adaptací a regenerací a proč si dávat pozor na přidávání dalšího stresu při tréninku. Jaký je rozdíl mezi adaptací a regenerací a proč to chceme řešit? V podstatě lidé mají velice dobrou představu o tom, teďka už, že pokud Trénuji, tak musím nějakým způsobem i odpočívat a regenerovat, abych měl výsledky. Bohužel si často neuvědomují rozdíl právě mezi tím, jak funguje regenerace, co to je vlastně regenerace, co znamená se zregenerovat, a jak funguje adaptace. A jaké nástroje můžeme použít pro zlepšení jednoho nebo druhého, protože ty nástroje nejsou zaměnitelné v některých případech. A častokrát to, co nám pomůže zregenerovat, tak dlouhodobě zhorší naší adaptaci. Abychom pochopili rozdíl mezi těma dvěma pojmama, tak nejdřív se musíme podívat na to, jak vlastně velice zhruba funguje trénink a nějaký přizpůsobení při tréninku a tak dále. Pokud tělu dodáme nějaký stresor, který ho vyvede z rovnováhy, který ho vyvede z nějakého jeho normálního stavu, tak tělo si toho samozřejmě všimne. Vznikne nějaká stresová reakce, vznikne nějaké mírné maličké poškození, tělo to zaregistruje, zapojí nějaké regenerační procesy a to poškození se vrátí zpátky do normálu. Toto označujeme jako regeneraci. Když si dáte jeden trénink, zvýšíte vlastně stres, fyzický stres na tělo, tak tělo si toho všimne, vybudí to nějakou stresovou reakci, zregenerujete se a jste zpátky na původním stavu. Pokud tenhle proces opakujeme několikrát pravidelně, tělo je nucené se přizpůsobit, adaptovat se na nový normál, Protože ten vytrvalý stres znamená, že to je asi něco, co bude pokračovat dál, něco, co jen tak nepřestane a znamená to, je to vlastně signál pro tělo, že aktuální kapacita nestačí a je potřeba ji navýšit. Takže když trénujeme třeba 8 týdnů, tak po 8 týdnech se náš normál posune a trénink, který jsme jeli a byl pro nás těžký, byl pro nás výzvou, tak najednou už výzvou není, stal se novým normálem. Tenhle proces je celkem dobře známý, pokud ne takhle teoreticky nebo explicitně, tak určitě většina z nás ho chápe intuitivně. Chápeme, že potřebujeme trénovat pravidelně, že potřebujeme trénovat delší dobu, dávat tělu čas na odpočinek, aby nastalo to, že se zlepšíme. To je adaptace. Takže regenerace znamená relativně krátkodobý proces, obnovy věcí do původního stavu po nějaké stresové reakci, po nějakém zapojení, po nějakém vypětí. Adaptace je dlouhodobější proces, který znamená, že se posuneme na nějaký nový normál. Zvětší se kapacita systému a jsme silnější, rychlejší víc toho udýcháme a tak dál. Mluvil jsem o tom, že je důležité to rozlišovat, protože zaprvé nám to dá dobrou představu o časech, v jakých fungujeme a také některé prostředky, které pomáhají regeneraci, to znamená co nejrychlejšímu návratu do původního stavu, tak jsou horší pro adaptaci. A Jedním z prostředků, o který bych chtěl mluvit, je potlačení zánětu. Potlačení zánětu a snížení zánětlivosti tak je velká věc teďka ve všech kruzích nějaké zdravovědy nebo zdravého životního stylu, protože všude slyšíme, že máme chronické záněty, je to problém, naše strava nám způsobuje záněty, všechno způsobuje chronický zánět. To je samozřejmě problém, který nechci nějak zmenšovat, ale... Je potřeba pochopit, že zánětlivé procesy jsou přirozená součást organismu. Stejně jako všechno v našem organismu musí být i tyhle procesy v rovnováze. Takže ano, mít chronické záněty, protože jíme špatnou stravu není dobré. Je to velká zátěž pro tělo, zánět v podstatě je stresová reakce, která vzniká v reakci na. Nějaké poškození, na nějakou nemoc a pomáhá u se vyrovnat s tím, tím poškozením. Pokud ale potlačíme zánětlivost, například po tréninku, a můžeme proto použít různé prostředky, můžeme proto použít vystavení sel, nějakému chladu, ledovou koupel, ledování nějakých svalů, můžeme k tomu použít nějaké farmaceutické prostředky, ať už, ať už to jsou různé protizánětlivé masti nebo léky, tak si děláme medvědí službu. Protože zánět slouží nejenom jako způsob, jak se tělo vyrovnává se nějakým stresem, ale slouží i jako signál pro náš organismus, pro mozek, že je potřeba něco změnit. Takže zánětlivý proces po tréninku je signál k budování svalů. Dává mozku vědět, že kapacita svalů není dostatečná, vznikla nějaká zánětlivá reakce, a ta zánětlivá reakce potom skrz různé hormonální dráhy vyvolává tu svalovou adaptaci. Takže potlačovat tyhle ty reakce je dvousečná zbraň, protože sice ano, se zregenerujeme, ale otupíme signál, který dává tělu vědět, že je potřeba se adaptovat. Tohle je samozřejmě nějaká oběť, někdy je důležitý rychle se zregenerovat, například potřebujeme druhý den něco dělat, máme víc zápasů za sebou, nebo potřebujeme trénovat a potom dělat něco na zahradě, je to v pohodě využít tyhle ty, uh, nástroje, pokud je nutně potřebujeme, ale musíme vědět, že za to platíme cenu, co se týče dlouhodobé adaptace. Takže pozor na rozdíl mezi adaptací a regenerací. A pokud chci mít uh, dobré výsledky, tak to není jenom o tom potlačit zánět, potlačit bolest, potlačit uh, ty přirozené procesy, které tam jsou, ale zaprvé přizpůsobit ten trénink tak, aby... Ten zánět nebyl tak velkou překážkou, aby mě potom nebolely ty svaly tolik, abych nemusel si brát i po tréninku nebo nemusel uh, se hodinu ledovat, abych vůbec byl schopný se jíbat. A druhá věc, při trénink tak, abych měl dost času na odpočinek, měl dost času na to, aby všechny ty procesy mohly proběhnout a ta dlouhodobá adaptace mohla nastat. Druhá myšlenka, která mě napadla, pozor na stres Trénink, na přidávání dalšího stresu v tréninku. Ono to souvisí trochu i s tou regenerací a adaptací. Spousta nástrojů, které používáme a jsou označovaný jako re, nástroje pro regeneraci nebo pro lepší regeneraci, vyberu dva příklady, ty největší sauna a otužování, tak jsou sice skvělé nástroje, ale jsou to pořád stresory. Fungují na tom principu, že dáme tělu nějaký stresor, ať už to je extrémní horko nebo extrémní chlad, Může to být třeba nějaká vlhkost nebo naopak suchý vzduch, pokud jdete do suché sauny nebo jdete do parní sauny. A v takovou chvíli naše, v našem těle to vybudí nějaké hormetické reakce. To znamená, že zase se aktivují nějaké geny, aktivují se nějaké enzymy, aktivují se hormony a dlouhodobě nám to pomůže v regeneraci, dlouhodobě nám to pomůže ve zdraví. Tohle všechno je super a nechci vůbec rozporovat vliv sauny a vliv otužování, protože sám obojí dělám. Problém je v tom, že spousta lidí pochopila regeneraci, pochopila saunu a ledový koupelé a koupání se v řece jako prostředek regenerace a jako prostředek nějakého uvolnění po fakt drsném tréninku. A tady je potřeba být velmi opatrní, protože když máme už tak velice stresovaný systém, který se pohybuje na hraně svojí kapacitu. Jo, dali jsme si těžké tréninky, měli jsme hodně věcí v práci a jsme fakt unavený, dobitý a v tu chvíli, když přidáme další stres, tak ano, může se stát, že proběhne ta hormetická reakce a ještě trochu nás to posune, nakopne nás to víc, ale taky se může stát, že se ta reakce obrátí proti nám, že už to bude moc stresu, náš systém to nezvládne a Nastane nějaký projev přetrénování, může vzniknout nějaký zánět, může vzniknout nějaké onemocnění. Typický příklad, se kterým se setkám hodně, když jsem o tomhle mluvil na jednom workshopu, myslím, že to bylo v Praze, bylo, že spousta lidí mi řeklo, že mají podobné zkušenosti, protože když si dají těžký trénink a opravdu už jsou zničený a pak si řeknou, tyjo, to bych chtěl saunu a jdou do sauny, tak většinou den potom dostanou angínu nebo nachlazení nebo něco takového. Takže dávejte pozor na to, jak používáte tyhle nástroje. Otužování sauna by měla být pravidelnou součástí nějakého vašeho praktisu, ale ne ve chvíli, kdy jste naprosto zničení. Berte to jako další trénink, berte to jako další stres, který přidáváte právě tomu systému. A pokud si chci odpočinout, jinak než psychicky, protože samozřejmě sauna i ledová koupel může být i psychický odpočinek, tak je potřeba... Skutečně zařadit nějaký odpočinek, lehká procházka, nic nedělání, v podstatě klidový režim, který umožní tělu přejít do e, vlastně opravy, přejít do procesu a do fáze nervového systému, parasympatiku, který e, nám umožňuje regenerovat. A pokud přidáme další a další a další stres už na tak vystresovaný systém, tak Tahle fáze nikdy nemůže nastat a koledujeme si o problémy. To byly dvě jednoduché myšlenky, nahrané z patra, doufám, že se vám to líbilo. Chtěl bych poděkovat všem, kdo mě posloucháte. Dejte mi vědět, o čem byste chtěli, abych mluvil, dejte mi vědět, jak se vám to líbí. Mrkněte na můj Instagram, na Instagramu jsem Temný Talk, na YouTube rozdělím YouTube kanál, taky Temný Talk. A samozřejmě děkuji od srdce všem patronům, kteří mi umožňují dělat to, co mám rád, a umožňují mi pořizovat si krásné vybavení. Pokud chcete podpořit podcast na Patreonu, opět temný talk. Mějte se krásně a naslyšenou u další epizody. Čau.